0: Ja, Herzlich willkommen heute. Es geht äh, um das Thema Physiotherapie, eine wirksame Behandlung bei ja, sehr vielen Beschwerden. Und das Thema Physiotherapie möchte ich heute einfach mal etwas näher beleuchten. Dazu habe ich eine kompetente Interviewpartnerin eingeladen, die manche schon kennen von dem letzten Podcast über die Videotherapie. Sie ist Physiotherapeutin und kennt sich mit dem Thema perfekt aus. Stefanie Winter, sie ist seit drei Jahren als Physiotherapeutin bei uns tätig im Zentrum für Osteopathie und Physiotherapie. Ähm, ist eine ausgebildete und viel erfahrene Physiotherapeutin und bringt heute etwas Licht ins Dunkle. Hallo, Stefanie! Hallo! <lacht> Jetzt unter Physiotherapie kann sich, ja, äh, oder können sich die meisten Leute recht wenig vorstellen. Wenn man immer vom Freundeskreis mal rumfragt, was ist eigentlich Physiotherapie oder was machen die Leute überhaupt in einer physiotherapeutischen Praxis, dann bekommt man ja oftmals Antworten wie, ja, die massieren oder die drücken da irgendwie rum oder ja, man kriegt Übungen gezeigt oder man muss irgendwelche Übungen machen. Und ähm, dann wird es aber eigentlich schon wieder relativ ruhig. Äh, mehr fällt einem da nicht zu so ein. Deswegen möchte ich das heute mal aufgreifen und äh, fangen wir einfach von vorne an. Wie sieht es eigentlich aus, äh, die Berufsbezeichnung Physiotherapeut? Ich, mir denkt es noch irgendwie, war's, früher hieß es Hieß es anders. Äh, gibt es da mehrere Berufsbezeichnungen von oder äh, wie sieht es aus?
1: Ja, es äh, gibt auf jeden Fall mehr. Früher hieß es auf jeden Fall Krankengymnasten, viele waren auch erst Masseure und medizinische Bademeister. Heilgymnasten hat man auch dazu gesagt und irgendwann hat sich das aber dann auch umgewandelt, dass man das in einen Begriff praktisch gepackt hat, als Physiotherapeut sozusagen. Mhm. Und ähm, ja, in Deutschland regelt das Masseur- physiotherapeuten gesetz seit 1994 die Ausbildung zum Physiotherapeuten. Und bis dahin war halt wirklich in den alten Bundesländern auch die Bezeichnung Krankengymnast üblich. Mhm.
0: Ah, dann ist also Physiotherapeut genau das Gleiche wie Krankengymnast. Deswegen sagen manche so wahrscheinlich auch, ich gehe zur Krankengymnastik und manche sagen, ich gehe zur Physiotherapie. Aber beide genau. meinen sie das Gleiche dann letztendlich. Genau. Ah, okay. Gut, ähm, wie, wenn du jetzt Physiotherapeut werden willst, wie, wie lange dauert überhaupt so eine Ausbildung? Was muss man überhaupt können, äh, um sich als Physiotherapeut bezeichnen zu dürfen? Kann das jeder? Lerne ich den einfach an? Oder zeige ich dem mal ein paar Griffe, wie das geht? Oder was muss der wissen?
1: Das ist eine sehr gute Frage, die ich auch sehr oft gestellt bekomme. Ähm, wir lernen tatsächlich wirklich drei Jahre. Ist eine Ausbildung. Innerhalb dieser Ausbildung haben wir eine schulische Ausbildung und auch Praktikas dabei. Das teilt sich dann je nach Schule unterschiedlich auf und man kann sich ganz normal mit einem Realschulabschluss bewerben. Und damals bei uns, glaube ich, war es auch noch so, dass man sich mit einem Hauptschulabschluss und abgeschlossene Berufsausbildung bewerben konnte.
0: Da hat man ja auch mittlere Reife dann quasi ja, dann den gleichen genau. Status. Ne? Mhm. Genau, also okay. das
1: reicht völlig aus. Und dann diese drei Jahre. Mhm. Okay. Und ja.
0: was, was lernt man dann äh, alles da drin? Also wie, wie, wie muss man sich das denn vorstellen? Sitzt du dann drei Jahre in der Schule und dann werde ich auf die Leute losgelassen? Oder?
1: Nee, wie schon gesagt, also das teilt sich dann auf mit Theorie und Praxis. Das bedeutet, dass man erstmal so, bei uns war es zumindest so, ähm, die erste Zeit in der Schule... Lernt die ganzen Grundstücke durchmacht Muskeln, Bänder, Sehnen, je nachdem. Ähm, auch Orthopädie, Chirurgie, die ganzen Fächer, auch Pädiatrie, Gynäkologie. Mhm.
0: Was ist Pädiatrie?
1: Ist ähm, Arbeit mit Kindern. Ah, okay. Gynäkologie ist ja die Frauenheilkunde. Mhm. Ähm, das machen wir auch alles durch. Innere Medizin, also da kommt jegliches zusammen. Okay, das
0: ist doch eine ganze Menge, was man da lernen muss. Ja. Wie viele Fächer sind es dann nachher, was man so insgesamt hat?
1: Ungefähr zwischen 35 und 40 waren das.
0: Wow, okay. Wo und die werden nachher alle abgeprüft?
1: Zählt hatte? Ja, genau.
0: Mm, okay, also man muss eine ganze Menge wissen dann ja, eigentlich schon. Ne?
1: definitiv.
0: Ja gut, ich denke auch gerade die Anatomie ist bestimmt auch äh, schwerpunktmäßig. Ja. Aber die Behandlung von so vielen äh, Sachen, ja, das hört sich ganz interessant an. Und was hat dich jetzt dazu bewogen? Was begeistert dich äh, äh, als Physiotherapeutin? Wieso hast du den Beruf gewählt?
1: Also ich wusste ehrlich gesagt lange nicht, was ich machen soll. Bis ich dann durch einen Bekannten auf den Beruf gestoßen bin, der das angefangen hatte und mir immer davon erzählt hatte. Und ich hatte schon immer das Soziale irgendwie in mir. Ich habe auch früher auf Geburtstagen immer die Leute so massiert. Und dann haben sie alle immer zu mir gesagt, ja, mach doch sowas. Ich so, nee. Gern gesehener Gast. Ja, und okay. irgendwann bin ich dann doch drauf gekommen Und wie gesagt, durch den Bekannten und habe mir das Ganze dann mal angeguckt. Habe dann auch Praktikas im vorausgemacht, mhm. ob mir das wirklich gefällt und daraufhin habe ich mich dann beworben und meine Devise war immer, ich möchte Menschen helfen, ich möchte Menschen in Anführungsstrichen heilen, aber... Ja, das hat sich dann <lacht> ein bisschen anders rausgestellt, aber ich helfe immer noch.
0: Ja, aber ja. heilen und helfen kannst du ja immer noch sehr gut.
1: Ja, aber ich wollte die komplett gesund machen. So. Also all, so heilen,
0: okay, ja. Ja, das wird dann natürlich schwierig. Ja, Aber ich denke, wenn man den Leuten helfen kann, die Lebensqualität wieder hochzufahren, ja, äh, genau. ist das schon mal sehr, sehr viel wert, ne? Genau. Jetzt gibt es ja so äh, verschiedene Fachrichtungen. Man liest ab und zu Sportphysiotherapeuten, dann wieder äh, die normale Physiotherapie. Jetzt hast du schon gesagt, ihr habt da ganz viele äh, Ausbildungen gehabt, auch in innerer Medizin, in Chirurgie. Wo kann ein Physiotherapeut überall arbeiten? Nur so in der Praxis oder oder was gibt es da für Möglichkeiten?
1: Das war auch so ein Punkt, warum ich mich für den Beruf entschieden habe, weil es einfach so ein breit gefächertes Spektrum ist. Ähm, also Einrichtungen wie Krankenhäuser, Rehas, Praxen ähm, sind die gängigen, würde ich jetzt mal behaupten. Aber auch, wenn man eher in die Sportrichtung gehen will, mit Vereinen zusammen, ähm, im Fußball, das größte Beispiel, sage ich jetzt mal, Boxen, je nachdem. Hm. Also da, ja, da
0: sieht man ja die Therapeuten ja. immer am Spielfeld ja, dran stehen. Genau. Ne? genau. Ja gut, das kann sich jetzt jeder vorstellen, so im Sportbereich. Und wo ist der größte Unterschied zwischen Arbeit im Krankenhaus und in der Praxis? Die machen ja bestimmt unterschiedliche Sachen, schon allein von den Patienten, die vielleicht frisch operiert worden sind und die die dann in der Praxis später sind.
1: Also wie gesagt, im Krankenhaus, da mobilisiert man dann eher die ähm, Patienten dann wieder so weit hin, dass sie ähm, im Alltag die normalen Sachen erledigen können. Ähm, das heißt, nach frischen OPs aus dem Bett raus mobilisieren, Gangsschule, Treppe hoch, Treppe runter. Und in der Praxis ist es dann eher so, dass die Leute kommen mit ähm, Rückenbeschwerden, Schulterbeschwerden, Kniebeschwerden. Das ist auch einschränkend, aber ist nochmal anders und nicht so neu, wie soll ich das sagen, ja, neu, ähm, wie jetzt im Krankenhaus nach frischer OP mit mhm. frischer Wunde. Mhm,
0: okay, ja. da sind auch bestimmt viele Ängste da, wo die haben, ja. aufzustehen, auf die frische OP äh, äh, draufzustehen, wenn sie jetzt... Künstliches Hüftgelenk bekommen haben, aber auch nach einer Gallenoperation, denke ich, ist das ganz äh, ja. äh, wichtig, ne, dass die wieder lernen zu laufen. Ne? Ja. Okay, ja. Ähm, welche äh, Gibt es eigentlich auch Krankheitsbilder, äh, wo man jetzt nicht sofort dran denkt, ähm, in der Physiotherapie äh, zu behandeln? Also wenn ich bestimmte Sachen habe, wo man vielleicht dann doch auch zum Physiotherapeuten gehen könnte?
1: Auf jeden Fall. Wir werden immer unterschätzt, so ein bisschen, finde ich. Okay. Also so Krankheitsbilder wie zum Beispiel Kiefer oder Migräne. Und da gibt es dann wirklich ähm, speziell ausgebildete Physiotherapeuten, auch bei uns. Ähm, Kinder zum Beispiel mit Wirbelsäulenverkrümmung, wo man Skoliose nennt. Ähm, wo man dann den Eltern auch halt Handlungsmöglichkeiten zeigt, wie man dann damit umgeht, mit dem Korsett dann vielleicht umgeht und so weiter. Also solche Krankheitsbilder, wo man eigentlich im ersten Moment nicht so wirklich dran denkt, ja, mhm. zählen auch dazu.
0: Ja, okay, das ist auch ganz interessant. Ich glaube, da müssen wir mal einen extra Podcast über die Krankheitsbilder machen, was ihr dann so in der Physiotherapie, Gerade vielleicht auch bei Kieferpatienten, das hat bestimmt mit Sicherheit äh, kaum einer auf dem Schirm, dass man bei Kieferschmerzen was machen kann. Ja. Oder bei Migräne, da nehmen wir die meisten ja. dann nur Tabletten. Richtig. Okay. <lacht> <lacht> ähm, wie ist es jetzt eigentlich so mit der, mit der Wissenschaftlichkeit? Es gibt ja oftmals so Sachen, die werden so in die esoterische Ecke gedrückt, ähm, Gibt es wissenschaftliche Studien dazu, dass es äh, auch wirkt in der Physiotherapie oder gilt es alles als Erfahrungsmedizin? Das hat man halt schon immer gemacht und äh, macht es halt weiter. Man kriegt ein Rezept, aber was man da eigentlich macht, weiß man nicht so genau.
1: Also es gibt tatsächlich auch Studien. Wenn man mal so ein bisschen krebt, äh, findet man bei Team auch immer wieder Studien. Zum Beispiel jetzt eine aktuelle Studie ist über das Kapaltunnelsyndrom, ähm, da wurde verglichen, da wurden Menschen eingeteilt, die eine Hälfte wurde praktisch therapeutisch behandelt mit Schienen, muskulären Therapien, je nachdem, Lockerungen und so weiter und die andere Hälfte, ähm, bei denen wurde gar nichts gemacht, die wurde auf die Warteliste gesetzt und da wurde dann halt nach der gewissen Zeit, ich glaube, es waren 24 Wochen, ähm, wurde dann geschaut, okay, wer lässt sich jetzt operieren und wer braucht es in Anführungsstrichen jetzt nicht. Und bei der Gruppe, wo man wirklich therapeutisch gearbeitet hat, ähm, sind die Zahlen wirklich um 21 Prozent gesunken, mhm. dass also wirklich jeder vierte, fünfte keine OP gebraucht hat.
0: Ja, das ist natürlich auch ganz interessant, ja. weil ich keine OP unbedingt brauche. Ja. Also ist eigentlich immer Definitiv. anzuraten, äh, vor einer Operation alle physiotherapeutischen Maßnahmen auszuschöpfen, so wie ja. sich das jetzt anhört. Gerade Kapaltunnel wird ja eigentlich jeden Tag operiert. Ja. Ne? Viel und, zu häufig. Und teilweise, also bei 21 Prozent weniger als jeder vierte, jeder Fünfte muss gar nicht operiert werden. Ja. Und das gilt mit Sicherheit dann auch für andere äh, Erkrankungen. Ne? Ja. Also immer. Definitiv. Zuerst zum Physiotherapeuten und dann unters Messer letztendlich. Und ein bisschen ja.
1: Geduld mitbringen, ja. <lacht> ja.
0: Manche Sachen gehen nicht ganz so schnell. Ja. ja. Jetzt aber mal ganz konkret: Wenn ich jetzt als Patient zu dir komme, sagen wir mal ganz klassisch, ich glaube, Rückenschmerzen sind ja so das weit häufigst verbreiteste in der deutschen Bevölkerung. Was erwartet mich dann eigentlich als Patient? Was, was? Wie, wie geht es einfach ab? Ich komme jetzt in euch, zu euch in die Praxis und dann?
1: Also der Patient. Voraussetzung kommt in die Praxis, <lacht> meldet sich ganz normal an. Die Therapeuten, also wir Therapeuten nehmen dann die Patienten mit in den Raum oder schicken sie schon vor. Und da fängt eigentlich schon ähm, diese Inspektion an. Also wir gucken schon, wie kommt der Patient rein, wie ist die, Hand, wie ist die Haltung von dem Patienten. Das Ganze geht dann weiter im Raum. Dann kommen wir zu dem Anamnesegespräch. Anamnese bedeutet ähm, diese Vorerkrankungen, Vorgeschichte, ähm, was der Patient hat, Operationen, je nachdem, gerade jetzt bei Rückenbeschwerden, was arbeitet der Patient, was hat er vielleicht gearbeitet, wenn er im Rentenalter schon ist, ähm, was macht er in seiner Freizeit, macht er Sport, je nachdem, das gehört alles mit dazu. Da müssen wir den Patienten erstmal kennenlernen. Das hat Und, ja auch
0: unterschiedliche Belastungen, ne? Je nachdem, genau. was die für ein Hobby haben. Genau. Ich glaube, ein Profi-Schachspieler hat eine andere Belastung als ein Profi-Golfer Richtig. oder Fußballspieler.
1: Richtig. Und da gucken wir dann halt schon mal, kriegen schon mal so den ersten Eindruck. Und dann kommen wir eigentlich zu der ähm, Inspektion, dass wir halt noch mal anschauen: Okay, wie steht der Patient da? Wie ist die Haltung? Wie sind die Schultern? Wie steht das Becken? sind die Knie gebeugt, je nachdem, wie, wie steht er einfach da, wie ist die Fußstellung, das gucken wir alles einmal durch und dann können wir eigentlich auch schon mal gucken, wie sind die ganzen Muskeln und so weiter, also sind da Dysbalancen, ist auf der einen Seite Mehr Belastung wie auf der anderen Seite. Mhm. Und das gehört da einfach auch alles dazu. Und dann ja, dann brauchst
0: du brauchst natürlich auch enormes Wissen, um das alles äh, rauszufinden, ne? Ja. Was, was falsch gespannt ist und was ja. äh, noch okay ist, ne?
1: Und mit der Zeit lernt man auch, dass es schneller geht. Mhm, okay. <lacht> ja.
0: Und da gibt es dann auch Unterschiede, also bei, bei äh, Rückenpatienten zu Schulterpatienten oder wie ist das von der Untersuchung? Untersucht man jeden gleich?
1: Ne, also es gibt schon definitiv Unterschiede, aber deswegen fragen wir ja auch im Vornherein, okay, wo ist jetzt das Problem und dann fokussieren wir uns ähm, schon drauf, wo das Problem ist, mhm. gucken aber trotzdem nochmal drumherum, wie alles aussieht, ähm, weil einfach wirklich alles zusammenhängt, mhm. wie so Domino.
0: Ah, oh, okay. Ja. Interessant. Und was für Vorteile bringt mir das jetzt? Also viele Fragen, wieso soll ich zum Physiotherapeuten? Reicht es nicht, wenn mich mein Arzt untersucht und äh, mich behandelt? Ähm, wieso muss ich jetzt nochmal zum Physiotherapeuten? Kann der mir nicht einfach eine Spritze geben und gut ist?
1: Das ist immer das Alleinmittel. <lacht> <lacht> ähm, manche machen das ja, aber nein. <lacht> also erstens mal, der Arzt hat weniger Zeit, meiner Meinung nach, ähm, den Patienten praktisch ja, zu behandeln mhm. auf jeden Fall und die Behandlung ist meistens dann medikamentös, erstellt dann die Diagnostik und daraufhin, da kommen wir dann ins Spiel, okay wo sind die funktionellen Störungen, mhm. wo hängt was, okay. wo ist der Bewegungsablauf, die Biomechanik nicht richtig und da, ah, ja. Ja, und da, da ist da eigentlich kennt so der kennt ihr euch ja richtig
0: aus, so wie genau. du am Anfang erklärt hast, <lacht> genau. bei äh, 35 bis 40 Unterrichtsfächern ja. <lacht> äh, muss man eine ganze Menge über diese Sachen lernen und weiß ja. dann bestimmt ganz genau, was man zu tun hat. Okay, hast du noch irgendeine Anekdote? War mal ein besonderer Patient da, wo du sagst, oh, das äh, hat da super gut funktioniert?
1: Das Witzige ist immer, den Patienten fällt es am Anfang gar nicht auf, was wir eigentlich so ich sage jetzt mal, anrichten können Aha. oder oder besser machen können. Aber wenn man dann so danach fragt, ja, wie, wie war es denn, wo Sie geschlafen haben, dann, da habe ich da einen Patienten gehabt, der meinte dann wirklich, ich habe das erste Mal wieder durchgeschlafen mhm. und ich konnte mich wirklich wieder besser drehen. Okay,
0: was und, hat er gehabt eigentlich?
1: Ähm, der hatte Schulter-Nackenprobleme, der hatte Halswirbelsäulenprobleme, da war wirklich die Haltung, ja, okay. <lacht> mussten wir dran arbeiten und hatte auch meistens Migräne. Und ähm, dadurch konnte er dann den Kopf auch nicht mehr richtig bewegen und so weiter. Ja. Also es war ein bisschen was zu tun und da kam er dann und dann, ja. Okay, dann
0: ist er immer wieder aufgewacht vor Schmerzen und dann konnte genau. er plötzlich mehr schlafen. Genau, also
1: bei ihm war wirklich so, dass er dass er Migräne hatte und dann auch nachts nicht wusste, wie er liegen soll und mhm, nicht richtig bewegen konnte und Ja, ja.
0: Ja. Da ist manchmal doch die Therapie vielleicht besser als äh, manche Medikamente. Ja. Vor allem nebenwirkungsfrei. Ja. <lacht> sagen. Genau. Okay. Und als Patient jetzt es stellt sich mir auch immer die Frage, äh, wie erkenne ich überhaupt einen guten Physiotherapeuten? Klar, Mund-zu-Mund-Propaganda jetzt, aber ich vielleicht ziehe ich ihn in Ort und kenne noch äh, niemanden, bin beruflich umgezogen, brauche jetzt einen Physiotherapeuten. Mein Arzt hat mir ein Rezept rausgeschrieben. Ich äh, kann jetzt quasi losziehen. Und ähm, gibt es bestimmte Kriterien, wo man sagt, okay, daran erkennst du einen, der gut arbeitet und einen, der ist ja, drücken wir es mal so aus, weniger gut arbeitet.
1: Also wenn ich mich jetzt mal in die Situation vom Patienten reinversetze, äh, wäre für mich definitiv wichtig die Erstuntersuchung, also dass man wirklich den Patienten anschaut. Wirklich anschaut, wo ist das Problem? Wie kann man das jetzt lösen? Auch ein Patient mit einbezieht, ihm Sachen erklärt, mit nach Hause gibt, solche Dinge. Und ähm, vieles habe ich schon gehört, wo sie dann einfach gesagt haben, ja hinlegen, So, wir fangen jetzt an und der Patient wurde gar nicht richtig angeguckt. Also mhm. das ist für mich so ein Punkt, wo ich sage, ja.
0: Ja, aber woher weißt du denn, was du machst, wenn du den Patienten gar nicht untersuchst?
1: Das ist ja das Problem an so. der ganzen Sache. <lacht> okay. Und viele waren es dann gewohnt, halt einfach sich schnell hinzulegen. Die lagen dann teilweise bei mir auch schon auf der Bank. Und ich mhm. so, ich muss sie aber erst angucken. Mhm. Ja, aber warum? Wir fangen doch jetzt gleich an. Nee. Mhm. Okay. Also da untersucht man dann schon nochmal. Und das ist so das Wichtige für mich, wo ich einfach sage, ja, mhm. erst Untersuchung. Und dann darauf kann man dann aufbauen.
0: Also wenn ich es zusammenfasse, wenn mich jemand äh, erstmal Fragen stellt, was ich überhaupt habe mich anschaut, wie du es nennst und äh, mich untersucht und dann die Behandlung macht, ist es immer besser, als wenn ich sofort drei, vier Übungen machen muss. Ja, mhm. definitiv.
1: Okay. Weil dann kann man auch wirklich ähm, unterscheiden, okay, sind jetzt Muskeln, Sehnen, Bänder, liegt es am Gelenk? Ja, ja. also ja. da kann man dann wirklich differenzieren und dann... Kann man spezifisch arbeiten, ja.
0: Ja. ja, und dann geht es bestimmt auch schneller, ne? richtig, als, als richtig. Äh, wenn man nur Übung macht. Ne? Und wenn
1: der Patient dann auch mitmacht, auf jeden Fall. Ja,
0: super, ja, das hört sich alles sehr interessant an und ist doch umfangreicher als äh, die Wahrnehmung eigentlich, wo wir am Anfang gesagt haben, das äh, Kneten und Übungen machen, ne? ja, da steckt schon genau. deutlich mehr genau. dahinter, vor allem die Ausbildung, das ist schon, ich äh, glaube, ein harter Gang, ne? Ja, wie viele Jahre geht es dann insgesamt?
1: Drei Jahre. drei
0: Jahre. Drei Jahre. Okay, da muss man dann schon was gelernt haben in den drei ja. Jahren. Ne? <lacht> definitiv. <lacht> Gut, dann bedanke ich mich mal recht herzlich. Möchtest du jetzt noch irgendwas äh, loswerden so zum Schluss? Heute nicht. <lacht> okay, dann vielen Dank für die äh, Aufklärung, für die erhellenden Worte. Und ich denke, ähm, wir haben die Physiotherapie vielleicht dem einen oder anderen etwas näher bringen können, dass man sich besser was drunter vorstellen kann. Und äh, es ist auf jeden Fall eine erfolgreiche Behandlungsmethode, wo vielleicht den einen oder anderen helfen kann, auch eine Operation zu vermeiden. Gut, ja. vielen Dank. Dann verabschiede ich mich schon wieder. Tschüss. Bis, tschüss. Das war es auch schon wieder von unserer Seite. Besuchen Sie uns auch gerne unter wwwbrauer osteopathiede Bis zum nächsten Mal.